1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. I'd rather be the corny white rapper than the drugged-out
0: mess who can't even get out of his house. Overdosing is just not cool. There's no legendary romance. You don't go down in history because you overdosed. You just die. Las líneas blancas borran los malos momentos, las píldoras que estoy tomando, tengo que madurar, admitir que es un problema, tengo que despertar antes de que no lo haga más. Mensajes como este hacían vibrar a los fanáticos de Mac Miller, sin saber que en realidad se trataban de gritos de auxilio. ...confesiones dolorosas... ...y hasta cierto tipo de predicciones... ...tan acertadas como inesperadas... ...pues ni él mismo vio venir... ...la prematura y accidentada muerte... ...que terminó por hacer realidad... ...sus tan desgarradores versos... ...aplaudidos por millones de personas... ...fue como si sus... ...melancólicas letras ...se vieran reflejadas... ...en el peor de los escenarios... ...llevando al otro lado de la ficción... ...su trágica muerte anunciada... ...originada en el núcleo de sus adicciones. Conocía los tormentosos riesgos, erróneamente considerados bajo control, pero ese oscuro día cuando su vida se consumió, quizá antes de morir, supo que jamás había sido él quien llevara el timón por el mando. Su forma en que su cuerpo fue descubierto asemejaba un estado de rendición como si implorara por su vida sin poder tolerar más. Lo que quiero es no estar deprimido. Quiero ser capaz de tener buenos días y malos días, tener días en los que me pueda despertar y sentirme en la cima del mundo. Esto lo confesó en la última entrevista previa a su fallecimiento. Mas esos deseos perderían la batalla en contra de sus incontrolables adicciones el día que finalmente ocurrió la tragedia que tarde o temprano le alcanzaría. Fue el 7 de septiembre del año 2018, cuando, enfrente a su anhelo de recuperar un poco de estabilidad emocional, cayó de rodillas completamente rendido ante una lucha en contra de sí mismo. Encontrarlo sin vida en posición de rezo y con la cabeza sobre sus rodillas dejó en el ámbito cierta percepción de abatimiento, tanto como si implorara una tregua en medio del caos de su existencia. La desgarradora noticia fue un balde de agua fría para sus amigos y familiares, puesto que los días previos a su fallecimiento, el rapero aparentaba sentirse mejor que en otras ocasiones. La felicidad estaba ahí, la podía ver en él y no era falsa. Fue lo que expresó el bajista Thundercat, quien además de ser su colaborador tenía un lugar especial en su vida. Eran amigos sumamente cercanos e incluso... Compartieron una experiencia agradable tan solo días antes de su infortunio. Para el 31 de agosto, Mac Miller parecía contento. Quería celebrar el cumpleaños de la hija de su querido amigo llamada Sana. E invitó a ambos a su hogar en Studio City, esto es en California. Tomó el tiempo de comprar un obsequio. Preparó una deliciosa cena y disfrutando de ese momento, cantaron feliz cumpleaños dos veces. Posteriormente pasaron al sofá e iniciaron un maratón de películas el resto de la noche. Ninguno pudiera haber imaginado el desenlace tan lamentable de la vida del artista. No se sentía como alguien que planeara dejar este mundo de manera intencional. Entonces, cuando comenzaron a revelarse los detalles de su deceso, la tristeza se hizo aún más abrumadora. Sobredosis accidental fue lo que dijeron en las noticias. Un hecho lamentable para alguien que desde el año 2016 había tomado la decisión de trabajar de la mano con su padrino en rehabilitación sumado a iniciar hábitos más saludables como acudir al gimnasio todos los días, esperando reducir la ansiedad derivada de la abstinencia. Sin duda, este paso a su recuperación surgió cuando, luego de que la cantante y actriz Ariana Grande llegara a su vida, habían colaborado en el año 2013 en el tema The Way, sin saber lo que el destino les tenía preparado, ya que tres años después hicieron público su vínculo amoroso. Fue como un despertar para el rapero, esa oportunidad en el amor con una talentosa mujer con quien compartía no solo los mejores momentos, sino los más complicados en la vida de ambos. Por una parte, se encontraba la innegable situación de dependencia hacia las sustancias de Miller, mientras que, por la otra, el aterrador atentado que Ariana sufrió en uno de los shows en Manchester. Ese catastrófico evento del 22 de mayo del año 2017 dejó un saldo de 23 fallecidos causando en ella un trauma difícil de superar pero poco a poco llevadero con el apoyo de su pareja quien se mantuvo en todo momento presente. Sin embargo, fueron muchos los problemas que con el paso de los meses se acumularon convirtiendo la relación en tormentosas peleas y decepciones, principalmente la imposible rehabilitación del cantante. Entonces, para el 23 de mayo del año 2018, la actriz que dio vida a la icónica Cat Valentine en Victorious hizo público el fin de su relación con el rapero. Yo no conté lo duro y siniestro que era cuando estaba ocurriendo, pero lo fue. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón para que él resuelva sus problemas y para que la próxima mujer que se encuentre en ese lugar no sufra. Esto fue lo que escribió en su cuenta de Twitter, dejando entrever lo doloroso que fue para ella verse en medio de un conflicto tan fuerte como el mantener un vínculo amoroso con quien no puede controlar sus adicciones. No obstante, pese a no haber terminado de la mejor manera, siempre se manejó la versión de que seguirían manteniendo su amistad, pero sin duda tomando distancia para el bienestar de Ariana Grande. Desgraciadamente, para el intérprete de Self Care, las cosas no resultaron tan favorecedoras. Se dice que a raíz de la controversial ruptura incrementó el consumo de estupefacientes y protagonizó algunos escándalos entre los que se destacó uno que incluso captó la atención de su expareja. Por favor, cuídate, fue lo que publicó la cantante. Esto como respuesta al incidente en el que Miller se había visto involucrado, ya que días antes las noticias hablaban de cómo se estrelló contra un poste de luz en Los Ángeles. No solo eso, sino que fue detenido después de darse a la fuga en estado de ebriedad. Sin duda, no lo estaba pasando bien, pero lejos de mejorar con el tiempo, su incomodidad ante la situación se agravó cuando la actriz confirmó en sus redes sociales un nuevo noviazgo, esta vez con el comediante Pete Davidson, quien saltó a la fama por su participación en el show Saturday Night Live. Posteriormente, el rapero escribió un tema titulado Programs, o Programas, mostrando cierta incomodidad ante la noticia. En esta aseguraba no querer hablarle más a su expareja, si esta no tenía amor que ofrecerle. La polémica, pues, con esto le rodeó de nuevo, más aún por parte de los seguidores de Ariana Grande, quienes debatían sobre la contundente letra muy probablemente escrita para ella, que por su parte reaccionó mediante un mensaje directo que cortó de tajo todas las habladurías que generaba la ruptura no soy niñera ni madre y ninguna mujer debería sentir que debe serlo. Lo he cuidado y he intentado apoyarlo en su sobriedad y recé por su estabilidad durante años. Y siempre lo haré. Pero avergonzar y culpar a las mujeres por culpa de la incapacidad de un hombre para librarse de su mierda es un gran problema. Una declaración aplaudida por millones de personas. No obstante, pese a estar en el ojo público debido a sus abusos excesivos, Mac Miller mantuvo su postura al asegurar que con el paso del tiempo había aprendido a ser su propio juez. Incluso durante las primeras apariciones en medios de comunicación después de finalizar su noviazgo, dijo estar pasando por buenos momentos, metiéndose 100% enfocado en su carrera y presuntamente alejado de las sustancias ilícitas. No me malinterpretes, grabo música como un adicto a las anfetas, pero esta gente en internet cree que estoy metido en las drogas cuando no es así. Esto lo recalcó en una entrevista para un medio local. Agregando que restaba importancia a tal situación, ya que no podía esperar caerle bien a todo el mundo y esperar que las redes sociales estuvieran llenas de comentarios como «Malcolm es una buena persona». Para cuando entonces corría el mes de julio, en su carrera se visualizaban grandes proyectos, se dedicó a ignorar las críticas, trabajar en su música y concentrarse en sus ensayos para la gira que casi estaba a la vuelta de la esquina. Con respecto a este último, parecía contener dentro de él una emoción imposible de ignorar. Recorrería varias ciudades al lado de su querida banda, incluida a su gran amigo Thundercat, quien, inspirado por la ambición del rapero, no dudó querer seguirlo hasta donde fuera posible. «Él me hizo querer darlo todo», decía el bajista porque podía verlo en él, él no estaba jugando, estaba 100% comprometido, fue lo que agregó, basándose en el extenuante trabajo que Miller realizaba, por ejemplo, su entonces reciente lanzamiento Swimming, el 3 de agosto del año 2018, un disco por el cual se hizo acreedor a excelentes críticas y aceptación. Su quinto y último disco dotado de rimas ingeniosas, debutando en número 3 de la lista Billboard 200 y eventualmente nominado al mejor álbum de rap en los premios Grammys del año 2019. Mientras que por un lado celebraba su reciente lanzamiento, por el otro ya se encontraba trabajando en música nueva. Incluso planeaba la realización de un disco con el cantante Post Malone, sumado a otras aspiraciones para dotar su trayectoria de experiencia y éxitos. De esta manera, para el 5 de agosto brindó una íntima presentación especialmente a familiares y amigos cercanos. Un público de alrededor de unas 100 personas reunidas en el Hotel Café en LA, en Los Ángeles, para celebrar la aceptación del lanzamiento hecho dos días antes. Esa noche interpretó los nuevos temas concluyendo con uno sumamente especial, cuya letra revelaba sentimientos tan personales que pasó por un proceso de meditación antes de ser incluido en el álbum. Ahora cada día despierto y respiro, no lo tengo todo, pero eso está bien. Es una de las frases del tema 2019, con que se bajó del escenario en medio de aplausos y ovaciones por tan magnífico trabajo.
1: Enough, right
0: el hecho de quitarse la vida no parecía estar en sus planes. Por el contrario, parecía que comerse el mundo era lo que más deseaba. Sin embargo, la realidad a puerta cerrada pintaba... Sumamente distinta. Como si se tratase de dos personas totalmente diferentes en constante lucha por sobrevivir, en la mayoría de las ocasiones el Mac Miller autodestructivo terminaba por dominar. Los días previos a su deceso estuvieron rodeados de excesos, trabajadoras de la noche y constantes pensamientos depresivos, pero para el deseo de morir aún faltaba recorrer un largo camino. Primeramente se habló de una sobredosis accidental cuyos resultados toxicológicos del forense del Condado de Los Ángeles revelaron toxicidad de drogas mixtas, específicamente fentanilo, de esta, de la, del oro blanco y del alcohol. Malcolm McCormick solo era un joven de 26 años, descubierto en soledad, rodeado de botellas vacías y frascos de pastillas, postrado de rodillas y con la nariz ensangrentada. Sin embargo, ese desgarrador escenario escondía algo más que solo un trágico suicidio, lo cual se descubrió luego de iniciada una investigación en torno a su fallecimiento. Los nombres de Ryan Michael Rives, Steven Andrew Walter y Cameron James Petit comenzaron a posicionarse en el radar de la policía gracias a las averiguaciones correspondientes. Estos dealers del rapero parecían haber hecho mucho más que solo entregarle la mercancía. Entonces surgió la verdadera causa de su fallecimiento y esta fue la ingesta de sustancias adulteradas con fentanilo, sustancia utilizada como un opioide sintético capaz de provocar la muerte al consumidor que por cierto esta es una sustancia sumamente popular en los últimos días el cual tiene pues se puede decir en jaque a los Estados Unidos y bueno en muchos países pero bueno regresando fue un golpe muy duro para la familia del artista para su madre especialmente que por todos los medios pidió la justicia que merecía un chico víctima no solo de sus adicciones sino de la maldad y avaricia de quienes habitan o manejan este, ese mundo siniestro mi vida se oscureció en el momento en que Malcolm dejó su mundo. Malcolm era mi persona, más que un hijo. Teníamos un vínculo y un parentesco que era profundo, especial e insustituible. Hablamos casi todos los días sobre todo. Su vida, planes, música, sueños. Esto fue lo que declaró Karen Meyers en una carta leída por fiscales ante un tribunal, haciendo énfasis en que nunca tomaría una pastilla con fentanilo a sabiendas jamás. Quería vivir y estaba entusiasmado con el futuro. El agujero en mi corazón siempre estará ahí, fue lo que dijo la madre. No solo ella estaba al tanto de los deseos del cantante de seguir adelante con su carrera. Otros colegas percibían su emoción por la gira que se avecinaba. Trabajaba con dedicación en sus canciones y evidentemente con todo lo que salió a la luz, no se trató de un caso en el que alguien decide quitarse la vida de un día para otro. Por este motivo y dadas las evidencias, uno a uno de los culpables fueron cayendo en manos de la justicia. Por su parte, quien ofreció disculpas por el trágico incidente fue Ryan Michael, quien, con palabras aparentemente sinceras, se hizo escuchar en el juzgado. Esto no es solo un caso de droga regular. Alguien murió y una familia nunca va a recuperar a su hijo. Mi familia estaría destrozada si fuera yo. Nunca estarían bien. Nunca lo superarían del todo. Pienso en eso todo el tiempo. Y sé que pase lo que pase hoy, yo soy el afortunado porque mi familia está aquí y yo estoy aquí y estaré con ellos otra vez. Me siento terrible. Esto no es lo que soy. Mi perspectiva ha cambiado. Mi corazón ha cambiado. Como te digo, fue lo que comentó el dealer. Además, el hombre aseguró desconocer por completo que estas sustancias estaban adulteradas. Una declaración que se desvaneció, obviamente, de tal cual Castillo de Naipes, ya que los detectives pusieron sobre la mesa una prueba irrefutable de los hechos. Correspondía a un mensaje de texto enviado por el mismo Ryan. La gente ha estado muriendo de vudús falsos de izquierda a derecha. Es mejor que crean que la policía está usando informantes y agentes encubiertos para comprarlos en la calle. ¿Pueden empezar a poner a la gente en prisión de por vida por vender pastillas falsas? Fue lo que escribió haciendo referencia como blues falso a este tipo de pastillas adulteradas. El acusado no estaba preocupado por la muerte de personas a diestra y siniestra. Le preocupaba que lo atraparan. Fue lo que declaró el fiscal pidiendo que se le declarara culpable. Finalmente, el imputado recibió 10 años y 11 meses de prisión en la cárcel, sumado a tres años de libertad supervisada con pruebas de drogas. Con respecto a los otros dos involucrados, Cameron James Petit, de 30 años, se encuentra en espera de sentencia, mientras que Stephen Andrew Walter, de 48 años, pasará 17 años en prisión, aceptando que fue él quien le dio las píldoras a Ryan.
1: Espero que hagas muchas cosas diferentes en el entretenimiento. Tal vez tenga un niño. Estarás más grande que tú eres ahora. Mucho más grande. Eso es lo que esperaba. Lo he predicado para ti. Gracias, man.
0: Esta tragedia solo pues, es una prueba más de la verdadera cara de las sustancias ilícitas. Mac Miller pensó tener todo bajo control. Sin embargo, sumergido en este mundo, tarde o temprano, pues, se paga el más alto de los precios o las consecuencias. Pero si tienes algún video que te gustaría que hiciera de algún cantante o músico, me puedes dejar tus comentarios aquí abajo y nos vemos el día de mañana o
1: el lunes en un nuevo video. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.